0: Szeretett testvéreim, fennállva hallgassátok meg azt az igét, amelynek alapján isteni szeretném közöttetek hirdetni. Megvan írva a jelenések 22. részének harmadik és 4. verseiben. Nem lesz többé átok a városon, hanem az Isten és a bárány trónusa lesz benne. Szolgái imádják őt, és látni fogják az ő harcát, és az ő neve lesz a homlukukon. Ez Isten ígél. Napfény íze színű főn a vége felé hangzik el nagyon különös mondat, amit a harmadik generáció tagja főszereplő fiatalember fogalmaz meg nagymamája felé. Azt mondja, ha Isten nincs és soha nem is volt, akkor miért hiányzik annyira? Amikor ezt a mondatot hallottam és most újra gondolkoztam rajta, azt látom benne, hogy ez egy gyönörű és mégis megrázó mondat amit kimondhat egy, egy olyan ember is, aki nem hisz Istenben, mint ez a filmszereplő, főszereplő, de kimondhatja olyan ember is, aki hisz Istenben, de valamiért megingott a hitel, valamiért eltávolodott tőle, valamiért megrendült az a bizonyossága, ami eddig jellemezte és, és meghatározta az Istennel való kapcsolatát. Ha nem hívőként mondja ki ezt az ember, akkor azt gondolja magában, hogy vagy nincs Isten, vagy lehet, hogy van, valaki ezt is elfogadja, nem keresztényként él, de elfogadja, Isten létezik, csak valahogy úgy éri meg, hogy nincs köze hozzá. Tehát olyanok, mint a párhuzamos egyenesek, vonalak, van az én vonalam, meg van Isteni, és valahogy nem kapcsolódik a kettő egymáshoz, nem függ össze a történetünk, ezért nem tudok hozzá viszonyulni. De Istenhívőként vagy éppen Isten Krisztust követni vágyó emberként is érezhet mint az ember, ahogy mondtam, akkor azt mondja, hogy azt gondolja magában az ember, hogy Isten léte nem kérdés, tehát vannak alapvető bizonyosságok, ami amihez kapcsolódók, ami gyerekkoromtól kezdve elkísérebben nőttem fel, és mégis számomra Isten olyan, mint egy arctalan hatalmasság. Van, de nem tudok hozzá viszonyulni személyesen, mert megfoghatatlan számomra, és nincs igazán arca számomra. És ez a viszonyulás, ez csak egy ilyen mellék üzenetfény, csak... Ö, Bevezető gondolatok ágyazóan hozom elétek, ez a viszonyulás meglepően hasonlít ahhoz, ahogyan emberekhez és embercsoportokhoz tudunk viszonyulni. Használjuk ezt a kifejezést, hogy arsztalan tömeg. Most különösen is az utóbbi időben, ugye ez bennünk forog ez a, ez a gondolat, hogy jönnek-mennek embertömegek, és rájuk úgy tekintünk, hogy arsztalan tömeg, masszan. Egy, egy nagy csoport ember. De nem, nem kell ilyen messzire menni, talán a környezetünkben is Magyarországon is vannak ilyen csoportok vagy olyan emberek, akikre így tekintünk. Úgyhogy sugal ez, hogyha valaki vagy egy csoportra így tekintünk, hogy arztalan tömeg, hogy nem látunk személyeket, nem látunk igazán embereket, nem látunk sorsokat, történeteket, hanem csak egybe stereotípiákat használva, és, és gondolva tudunk rátekinteni emberek csoportjaira. Pedig valójában az az igazság, legalábbis én így látom, Isten igét is tanulmányozva, hogy, hogy igenis vannak arcok, vannak sorsok, vannak történetek, és semmiképpen nem lehet arctalan masszaként tekinteni az emberekre. Jézus a legjobb példa erre, hogy hogyan tudott a tömegben meglátni egy embert, aki az ő személyesen tudott viszonyulni és felkarolni az ő életét. Jézusnak nagyon sokféle arca van, és így haladjunk tovább ebben a gondolatmenetben. Mindjárt elmondom azt is, hogy miért. Tehát Jézusnak nagyon sokféle arca van, és ehhez a tényhez is legalább kétféleképpen tudunk most kapcsolódni. Az egyik, ami következtetésként eszembe jutott ebből, hogy mivel Jézusnak sok arca van, sokféleképpen mutatja őt be a Szentírás, az evangéliumok, ezért mi magunk is faraghatunk magunknak szellemi értelemben Jézus képet. Tehát készíthetünk magunknak faragott képet, ahogy ugye ezt egyébként tiltja a tíz parancsolat, ne ne készíts magadnak, ne csinálj magadnak faragott képet, és ez azt gondolom, hogy ilyen értelemben Jézusra is vonatkozik, róla sem készítsünk, de néha készítünk mégis, és így alakulnak ki az ilyen faragott szellemi Jézus képek, van a kedves Jézus például. A fejünkben, a szívünkben van egy ilyen kép, vagy van például az ítélő, a a bíró, a hatalmas, a mindeneket uraló Jézus, vagy a keményeket mondó Jézus, vagy a megsimogató és bátorító Jézus. És igazából ez mind mind benne van a Szentírásban. A gond ott kezdődik, amikor bármelyiket abszolutizáljuk, és szinte bálváni rangra emeljük, és azt mondjuk, hogy számunkra csak ilyen Jézus. A másik viszonyulás pedig az, ami egyébként a biblikus, és amit Jézus kínál nekünk, hogy ő maga mutatkozik be, és nekünk erre kéne hagyatkozunk, hogy nem mi faragjuk a képet, mert megengedjük, hogy ő mutassa meg az ő arcát nekünk, és legyen ez az arc egészen személyessé. Azt még eszembe, hogy amikor egy ország, egy cég, egy társaság, egy csoportosulás reklámozni akarja magát, és hívogatni akar embereket, akkor ilyen imázsfilmet készít. Biztos láttuk már ilyet. Magyarországról is Készült ilyen országimás film, egy kis klip zenével, de én láttam már ilyet például Montenegróról, Azerbajzsánról, és mindegyben az a közös, hogy igazából nagyon hívogató, tehát hogy megnézi az ember, és azt gondolja, hogy de jó lenne ott lenni, de jó lenne oda menni, de jó lenne azokkal az emberekkel megismerkedni, akik benne vannak egy ilyen országimás filmben. Isten nem készít az ő országáról ilyen imásfilmet, de a Szentírást mégis elénk adja. És hogyha azt figyelmesen, nyitott szívvel tanulmányozzuk, akkor bennünket is hívogathat ez az arculat, hogy így mondjam, amit Isten az ő országáról, a mennyek országáról, Isten országáról bemutat. Bemutatkozik nekünk a Szentírásban, de nem olyan, mint egy, mint egy országimásfilm, mert ugye egy ilyen filmben, csak a pozitív, napfényes dolgokat mutatják be. Tehát Magyarországról se láttam még olyan képet, ami azt mutatná be, hogy hát milyenek a magyarok, hogy mindig veszekednek, széthúzás van, e, há, hárma félét gondolnak, és a többi. Hát ilyeneket nem látunk egy országi másfélben. Isten azonban nagyon egyenes, és az ő hívogató levelében, szerelmes levelében, amit nekünk ír a Szentírásban, nagyon világosan leírja az igazságot, a szeretetet és az igazságot is. Tehát nem csak a napfényes dolgokról ír, hanem arról is, hogy az őt követőknek milyen megpróbáltatásokban, kihívásokban lehet, vagy üldöztetésekben lehet része. És bemutatkozik nekünk konkrétan, személyesen Jézus Krisztusban is, de vele kapcsolatban sem, csupán a dicsőséges pillanatokat emeli ki, hogy lássuk meg, hogy Jézus a trónra ült, győzedelmeskedik, és mindenki térdre ül előtte, és ő a mennyek királya, hanem azt is bemutatja, hogy mind keresztül vezet idáig az út, a kereszt áldozatán keresztül vezet az út a győzelemig, és a mennyei trónus dicsőségéig, fényéig. Isten arca, tehát összefoglalva az eddigieket, Jézus Krisztus által látható meg igazán, és Isten arcával Krisztusban találkozhatunk. Egy új igehirdetés sorozatba kezdünk, és ha Isten engedi, akkor ennek a részeiben, ezzel a témával próbálunk foglalkozni, hogy hogyan is mutatkozik be nekünk Jézus, milyen arcai vannak Jézusnak, milyen Jézus arca, és hogyan tudunk elmérni ennek kapcsáni személyes Jézus kapcsolatunkban. Hogyan engedi ő látni ő magát. És remélhetőleg Isten kegyelméből lehetőség lesz ez a sorozat arra, hogy vagy... Újra felfedezzük Jézus arcát, és, és új ö, impulzusokat kapjunk ebben a tekintetben, vagy pedig életünkben először talán igazán meglássuk Jézus arcát, Isten arcát, és abba tekintve felfedezzük, hogy mi az ő terve velünk, és mennyire szeret bennünket. Azt gondolom, hogy mindannyiban él valamilyen fajta Jézus kép, hitbeli állapotunktól ö, függően ez változhat, de mindenkiben van valamilyen Jézus kép. És én most így bevezetésként arra hívlak benneteket, hogy pár másodpercet töltsünk azzal, hogy becsépjük a szemünket, és megpróbáljuk elképzelni, hogy milyen Jézus. És lehet, hogy most nem Jézus arcát látjuk, lehet, hogy egyik szeretünk arcát látjuk, lehet, hogy egy kedves ember arcát látjuk, aki fontos nekünk, lehet, hogy csak egy érzés van bennünk, lehet, hogy egy vágy, vagy egy hiány, vagy egy műalkotás, amit láttunk Jézusról, vagy egy filmrészlet. És akkor, ha kinyitjuk a szemünket, akkor tovább folytathatjuk ezt a gondolatot, és ennek mentén gondolkozhatunk tovább, hogy mi ennek is látjuk még Jézust. Egy nagyon erős ígéretet kapunk, és alapigeként ezért olvastam a jelenések könyvéből ezt az igét, ami ellenpontozza a mózesi történetet, és szépen kiegészíti azt, és ez az ígéret nem csak a mennyek országára igaz, hanem mostanra is. Azt mondja, és látni fogják az ő arcát. Kapunk egy ígéretet, hogy mi Jézus arcát láthatjuk. Nem csak azok, akik testben találkoztak vele abban a pár földi évben, amikor itt volt Jézus a földi valóságban, hanem ez ránk is igaz, láthatjuk Jézus arcát. Vágyunk erre, és talán biztatás is lehet sokunk számára, ha elmúlt szeretteinkre gondolunk, hogy ők már viszont tényleg szemtől szembe, szíről szíre látják Jézus arcát, mekkora megnyugvás, mekkora bizonyosság lehet oda megérkezni, és tényleg látni Jézus arcát. De újra mondom, ebben nekünk is részünk lehet, sokszor lehet ilyen élményünk már a földi életünk során, Jézus arcával találkozunk, és meglátjuk, hogy ő mit üzen nekünk. Két vonatkozását szeretném ebben a bevezető alkalomban megvilágítani előttetek ennek a témának. Az egyik Isten irgalmassága, a másik pedig Isten szuverenitása, önálló teljes hatalma. Isten irgalmassága az első tehát. Az Ószövetségi történet szerint, amit olvastunk, Mózes útja, Mózes küldetése az, hogy vezesse a népet. És látjuk, hogy egy nagyon nehéz helyzetben van itt Mózes, hiszen egy, egy örömteli esemény után vannak, az Egyiptomból való szabadulás, örömével a szívükben, és ugyanakkor rengeteg kétséggel, vívódással, lázadozással a szívében van ott jelen a nép, és Mózesnek ez rengeteg küzdelmet jelent, hogy hogyan is vezesse ő ezt a népet, akik így lázonganak a helyet, hogy örülnének, hogy Isten megszabadította őket. És amikor ezen gondolkoztam, hogy ez Mózes útja, ez Mózes feladata, akkor azon töprengtem el, hogy a Szentírás szerint és a saját kapasztalataink szerint mindannyiunknak van ilyen feladata. Mindannyiunknak van feladata, úgyis mondhatom életfeladata, ami mondjuk egy egész életre szól, egy küldetése, és sokszor azt is tapasztaljuk, hogy ez rendkívül hétköznapi módon nyilvánul meg. Tehát nem feltétlenül kell nagyon magasztos módon megfogalmazni az életfeladatunkat. Ez lehet egy hétköznapi, álhatatosan végzett tevékenységünk is. Néhány példát hadd mondjak. Lehet például az életfeladatod az, hogy családfőként, férféként vezest, tereld a családodat. Ez egy óriási feladat, egy nagy kihívás, és nagyon nagy szükség van, én úgy látom, sokszor szoktuk ezt mondani, de újra mondom, nagyon nagy szükség van a hívő édesapákra, a családfőkre, akik valóban Krisztus képviselik a családban, és természetesen kifelé és az emberek felé. Vagy lehet ilyen életfeladat édesanyjaként nevelni a gyermekeidet? Néha könnyek között, mert... Sokszor előfordul ez, hogy az édesanyjának ez éppen az feladata egy bizonyos életszakaszban, hogy könnyek között imádkozzon a gyermekéért, hátrébb lépve, nem beleszólva az életébe, csak kísérve, messziről, de pohászkodva érte, hogy megtalálja a helyes utat és helyes döntést, vagy éppen egy beteg gyermek mellett sírva, imádkozva. Tehát lehet, hogy ez könnyek között történik, és máskor is nagyon sokszor, hál' Istennek, örömben és, és sikerekben és áldásokban zajlik ez az életfeladat. Aztán ugyanilyen feladat lehet vezetni egy rábízott közösségét, közösséget. Hogyha olyan kiemelt pozícióban vagy, hogy ilyen a foglalkozásod több ember felett rendelkezhetsz, hogy úgy mondjam, és felelősséged van, ez is egy nagy feladat, hogy, hogy valakit erre kijelöl Isten, hogy ilyet tudjon végezni egy nagy cég élén például, vagy egy osztályvezetőként, vagy bármilyen tekintetben, ez is egy feladat, Istentől jelölt feladat. Aztán ugyanilyen feladat, életfeladat lehet elhordozni egy testi, vagy lelki terhet egy egész életen át, vagy egy betegséget, amiről tudod, hogy nem fog megváltozni, vagy legalábbis emberileg nézve úgy néz ki, hogy nem fog megváltozni. Ilyen helyzetben vagy nagyon hosszú ideig, ez is egy életfeladat, ezt hordozni hűséggel, hittel. Vagy megküzdeni valamilyen hiányal, hiányérzetet érez valaki, és tudja, hogy ez egész életében így lesz már, mert nem lehet a múltat megváltoztatni, ez is elkísérhet bennünket feladatként egy egész életen keresztül. Vagy meghozni egy nehéz döntést, és kitartani ebben a döntésben hűséggel. Meghozni egy döntést egy ember mellett, a házastársad mellett, a gyermekeid felé is döntést hozva, hűséggel kitartani mellettük, ez is életfeladat, küldetés. Vagy lezárni valamit, és valami újat kezdeni, mert ilyet is hozhat az Isten eljárás, a Krisztus követés. És ahogy ezt felsoroljuk, és nyilván még rengeteget lehetne mondani, azt látjuk, hogy egyik sem könnyű. Egyik sem könnyebb, mint a másik. Nem lehet rangsorolni, hogy ez könnyebb, vagy az nehezebb. Mindegyik nagyon nehéz. De igazán úgy nehéz, és így kapcsolódunk vissza az eredeti témánkhoz, igazán úgy nehéz, és kínzóan küzdelmes, hogyha az ember nem biztos a dolgában, nem biztos abban, hogy jó helyen van, nem érzi magát biztonságban, és különösen akkor nehéz, ha egy ilyen élet feladat teljesítése közben valaki nem érzi egészen bizonyosan Isten jelenlétét az életében. Nem érzi Isten segítségét, Isten áldását, vagy ahogy Mózes fogalmaz, Isten arcának jelenlétét, kísérését, vezetését. Hogyha valaki így próbálja végig nyomni az életében ezeket a küldetéseket, akkor az bitang nehéz lehet, sőt azt is mondhatom, emberi legszinte lehetetlen ezt megélni. És ezért olvassuk ezt a nagyon különös párbeszédet itt a 14.-15. versben. Az Úr azt mondja Mózesnek, megnyugtat téged, az orcán megy veletek? Ilyen kérdés ez. Ugye a betesdai történetben, amiről múlt széten volt szó, kérdezi Jézus, hogy akarsz-e meggyógyulni? Ez ugyanilyen kérdés. Hát persze, hogy beteg meg akar gyógyulni, nem? És persze Mózesnek is szüksége van arra, hogy Isten alatt vele menjen, velük legyen, a népvel legyen. Miért kell ilyet kérdezni a Istennek? Nem neki van erre szüksége, hanem annak, aki válaszol a betegnek, illetve itt Mózesnek. Mert vannak ilyen néha egyértelmű dolgok, amiket mégiscsak ki ki kell mondani, és és kiáltani kell az Úrhoz, vagy el kell suttogni egy foházban. Uram, te úgyis tudod, de azért elmondom. És Mózes valahogy így van ezzel, hogy Isten kérdezi őt, és azt mondja, átfordítja, azt mondja, ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is figyél tovább bennünket. Ebben a kérdésben, amit Isten föltesz Mózesnek, hogy megnyugtat téged, ha az orszám megy veletek, mint hogyha Isten azt kérdezi mózes től, hogy mire van leginkább szükséged? És ezt tőlük is most kérdezi, még elég így évelei hangulatban vagyunk, és talán még releváns lehet ez a kérdés, hogy hogyan tekintünk erre az évre. Mire van leginkább szükséged? Mi az, ami leginkább hiányzik, és mi az, amiben leginkább, szeretnél megerősödni, mintha Isten ezt kérdezné. Mire van leginkább szükséged, Mózes? Sikerre? Magabiztosságra? Világos célokra? Erőre? Bátorságra? Tekintélyre? Jövőképre? Egy hatásos beszédre? Mondjuk az jó jött volna Mózesnek, mert nem annyira volt jó a beszédben, dadogós volt, és az jó jött volna, hogyha ebben megerősödhetett volna. Mire van leginkább szükséged, Mózás? Eszembe jutott most, hogy Salamontól is kérdezi az Isten, hogy, hogy kér, kér bármit. Milyen, milyen lehetőség ez, amikor Isten azt mondja, hogy megkérdezi, mire van szüksége? Kér bármit. Mi ez, ami igazán fontos neked? Ugye Salamon nem gazdagságot, nem hatalmat, nem pénzt kér, nem bölcsességet. És itt is Mózes tudja egészen konkrétan ezt a kérdése válaszolva megfogalmazni, hogy igen, erre van szükségem hogy mindezeket tegyük félre, persze fontosak lehetnek, de leginkább arra van szükségem, hogy most jöjj velünk, mert ha te ország nem jön velünk, inkább tovább se menjünk, hagyjuk az egészet. És itt nyilvánul meg az az érgalom, amiről én beszéltem az elején, Isten irgalmas ebben, hogy egyrészt lehetőséget ad Mózesnek abba, hogy kifejezze, hogy mi hiányzik neki, mire van szüksége, mi az, ami tényleg előre tudná mozdítani az ő és a népe ügyét, másrészt lehajol hozzá, és, és nagyon szeliden bánik vele, és megerősíti őt a küldetésében. Én a napjaim elején szoktam valami ilyesmit érezni, amit itt Mózes kimond, hogyha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is figyelj tovább bennünket. Én jaj, érzem ezt, hogy szem, nem tudom, ki, ki van még ezzel így, remélem, nem csak egy, egyedül vagyok ezzel az érzéssel, föl kellek reggel és úgy érzem, hogy ami előttem áll, az, az ember feletti nem tudom véghez vinni. Nagyon sok, sokszor érzem ezt. És, és ugyanakkor ezt ki lehet mondani hittel, hogyha ha te nem jössz velem, akkor el indulok, vagy pozitívan fogalmazom, ha viszont te velem jössz uram, ha viszont te most tényleg elkísérsz engem és orcát világosságával vezetsz, akkor a jöhet bármi ezen a napon, mert az nem lesz lehetetlen számomra. Milyen jó és felemelő ezt érezni, most már így megfogalmazva, hogy Uram, ha Te velünk jössz, akkor veled bármire képesek lehetünk. Isten arca, tehát ebben a tekintetben ez az irgalmas arc, az ő áldó, vigasztaló, szerető, irgalmas, bátorító jelenléte, ami bármilyen élethelyzetben megintatkozik. És ez Krisztus arca, számunkra az új szövetség emberei számára egyértelműen Jézus Krisztus arca, ez az Isten arca. És azt mondom, hogy ez már egy személyes Isten arc, ez már egy személyes Jézus arc. Ez én arról beszéltem, hogy sokak számára egy arctalan hatalmasság Isten. És itt pedig már azt látjuk, azt érzékeljük, hogy Isten ezt a személyes arcot szeretné ránk ragyogtatni, és szeretne ebben részesíteni bennünket. Ennek a kapcsolatnak már van arca, van karaktere. Olyan ira, és egy picit hadutaljak a történet folytatására, csak szemértetésképpen, olyannyira, hogy szinte észrevétlenül lesz ez ránk hatással, rajtunk keresztül más emberekre. Ha tovább lapoznánk itt a 34. részben, olvasunk arról, hogy Mózes lejön a kötáblákkal a kezében, és megközelíti népének tagjait, és ők azt látják rajta, hogy Mózes arca ragyog. De van itt egy nagyon fontos megjegyzés ezzel kapcsolatban, azt azonban nem tudta Mózes hogy arcának a bőre sugárzó lett, amikor Istennel beszélt. Sugárzott az arca, de ő erről nem tudott. Ez nagyon fontos, amikor az ember Istennel időt tölt, Istennel közösségben van, keresi Isten akaratát, intenzív kapcsolatban vele, van vele, szolgálja az ő dicsőségét, tehát megvan ez a kapcsolat, és sugárzóvá válik az arca. Erről neki nem kell tudnia. Jó, jó ezt olvasni, és jó erről tudni, persze, de értsük jól, ezt nem, nekünk nem tudatosan és nem rátarti módon, nem hívő dögkel kell megjelni, hogy most Isten jelenlétéből jövök, remélem látjátok rajtam. Én vagyok az, aki most Istennel beszéltem, én vagyok az, aki hozom a kőtáblákat, én vagyok az, aki megmondom a törvény nektek. Nem. Mózes feladatot teljesít, és közben pedig ennek kísérő jelenségeként sugárzóha válik az arca. És ez nagy különbség nem tudatosan éli ezt meg, hanem egyszerűen ott van rajta, letagadhatatlan módon ez a ragyogás. Ez jelenti tehát sugározni Krisztus Krisztus arcú módon közvetíteni az ő szeretetét, hogy nem a tudásunk, nem az okosságunk, nem a lehengerlő stílusunk, nyájasságunk, vagy éppen sokak számára érthetetlen kánaáni kegyeskedő beszédünk, vagy a megnyerő modorunk, vagy a retorikai képességeink, vagy a bibliai ismeretünk, vagy a makulátban dogmatikai ismereteink, nem ezek fognak világítani és sugározni, hanem az a Krisztus arc, ami rajtunk van, ami nem tőlünk függ, hanem egyedül a lélek munkája. És ami attól is függ, hogy mennyire engedjük közel magunkhoz Jézust, és mennyire megyünk mennyi közel hozzá, és mennyi időt töltünk vele, mennyi időt szállunk arra, hogy közösségben legyünk vele, és mennyire vagyunk engedelmesek neki. Egy idézetet hadd olvassak, ami ezt a gondolatkört lezárja. Henry Ward Beecher, egy híres prédikátor írta, illetve mondja az egyik írásában. Ez a mosolyról szól, de igazából erről a ragyogásról. A földön semmi nem tud mosolyogni, csak az ember. A drága kövek visszatükrözik a fényt, de mi a gyémán a szemcsillogáshoz képest? A virágok nem tudnak mosolyogni. Ez az abály, mivel még azok sem rendelkeznek. A mosoly az ember tulajdonsága, a szeretet, a kedvesség és az öröm színe. Ez az arc ablakainak fénye, amivel a szív azt jelzi, hogy otthon van és várakozik. Amelyik arc nem képes a mosolyra, az olyan, mint a bimbó, ami nem tud kinyílni, és elszárad a foágon. A nevetés a nappal, a szomorúság az éjszaka, és a mosoly a hajnal bír, amely gyöngéden lebeg a kettő között, és varázslatosabb, mint a kettő bármelyike. Mosoly, vagy úgy is fordíthatjuk, ahogy ebben az igében olvassuk, a ragyogás, sugárzás. Ott lehet az arcunkon, és minden ember, aki ezt látja, Krisztus mosolyával, arcával találkozik. De nem csak Isten irgalmasságával, és Mózes felkaroló segítségével találkozunk, hanem Isten szuverenitásával is. Az ő hatalmával azzal, hogy őt nem lehet befolyásolni, mert bár szükségünk van Isten arcának jelenlétére, hogy Mózesnek is erre volt szüksége, De ez nem kikényszeríthető, nem manipulálható, nem intézhető el emberileg. Ahogyan sokan képzelik ezt, mondjuk ilyen tévés, ezotériás emberkék, akik azt gondolják, hogy egy bizonyos pénzösszeg elindítására elindulhatnak valamilyen folyamatok, hát ez ez valójában Istennél hála hála az úrnak nem így van. Ő szuverén úr, és akkor közli belünk, amikor ő akarja. Ezt is mondja Mózesnek, kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek írgalmazok. Mózes ugyanis felbúzdulva azon, hogy az Úr arca vele lesz, azt kéri tőle, plusz jelként, vagy megerősítésként, hogy utasd meg nekem a dicsőségedet. Amikor egy üzlet beindul, amikor Isten elkezdi kínálni az ő ajándékait, és Mózes felbátorodik Uram, hát akkor utasd meg a dicsőségedet is. Annyira jó, jó hogy, hogy velem jössz, velünk jössz, mutasd meg a dicsőségedet is. És erre ezt válaszolja az Úr. Elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az Úr nevét. De az orcámat nem láthatod meg. És valóban ez meg is történik, egy nagyon furcsa jelenet, valamit megsejtett, valamit megláthat Mózes Isten dicsőségéből, kicsit ahhoz hasonlóan, ahogyan Jézus fölviszi a megdicsőlés hegyére a tanítványokat, és ott valami meglátszik Jézus dicsőségéből, de nem annak a teljessége. De itt Mózesnek ezt kell hallani, és ez az érdekes, így az Ószövetség és Újszövetség összefüggéseit tekintve, hogy neki ezt kell itt hallania, orcámat nem láthatod. És tegyük mellé azt a nagyon erős ígéretet, amiben kezdtünk, és ami a textusban is van a jelenések könyvéből, hogy meg fogják látni az ő arcát. Orcámat nem láthatod, nem lehet látni, emberi módon nem lehet felérni Isten vicsősége, ez nem lehet megközelíteni. És számunkra az új szövetség emberei számára mégis az a kegyelem, hogy Isten elküldte egy fiát. És Krisztusban mi találkozhatunk az ő arcával, és mégis lelki értelemben láthatjuk az ő arcát. Ő olyan, akivel lehetett találkozni, lehetett beszélgetni, lehetett tőle kérdezni, lehetett a lábaihoz ülni, lehetett követni őt, lehetett látni csodatevés közben, vagy éppen elesett állapotában. Mert, és ez a legcsodálatosabb evangélium Jézusban egyszerre volt jelen az Isteni arc, az emberi arc. A hatalmas Istennek az arca Krisztus arcaként, és ugyanakkor az embernek, az eredetileg Isten által elgondolt embernek az arca is, szintén Krisztus arcaként. Vagyis amikor Krisztus arcát látod, akkor egyszerre találkozol a hatalmas Istennel, és egyszerre találkozol tulajdonképpen önmagaddal. Azzal a képpel, akivé lehetsz Krisztus által. Ez a csodálatos egység van benne, benne Jézus arcában. És ez az ígéret erősíthet meg bennünket is, hogy találkozhatunk ezzel az arccal. Végül hadd fejezem be azzal, hogy megdöbbentő időről időre látni, hogy az emberek milyen hatalmas energiákat mozgósítanak annak érdekében, hogy valamilyen fajta Jézus arcot lássanak. Különböző természeti jelenségekben például hallottam ilyen híradásokat, hogy valaki egy szántóföldön olyan alakot látod, hogy az Jézus arcát formálta, vagy feltekintett a felvőkre, és ott kiábrázolódott Jézus arca, vagy a csillagok van, vagy keresik, hogy a Torino életelben valóban tényleg Jézus arca, Jézus lenyomata van-e benne. Az emberek törekszenek erre, de én azt látom, hogy nagyon sokszor a kivételnek, ezek csak az ilyen tudományos és spirituális szenzáció, szintjén maradnak meg. Igazából nem viszi ez közelebb az embert Jézushoz. Ezért a mi lehetőségünk az, hogy ne ilyen módon keressük Jézus arcát, hanem keresük az ő kijelentett igében, keresük a szent lelke által, és keressük akár egymásban is. Mert amikor egymással találkozunk, és egymás arcára nézünk, Krisztus arca nézhet vissza ránk. Vagy egy segítségre szoruló emberben, egy koldusban akár, egy beteg emberben, egy elesetben, egy olyan emberben, aki, aki jó szóra simogatása van szüksége. Krisztus arcátot is megláthatjuk. Fogadjuk tehát újra ezt a biztatást a jelenések könyvéből, és legyen ez erős bizonyosság a szívünkben. Nem lesz többé átok a városon, hanem az Isten és a bárány trónusa lesz benne. Szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát. És az ő neve lesz a homlokukon. Így legyen. Amen. Imádkozzunk magunkban. Köszönjük Jézus ezeket a csendes pillanatokat, köszönjük, hogy le tudsz csendesíteni bennünket. Lehet, hogy sokunk számára ez a néhány pillanat az egész héten az egyetlen csendes időszak. Köszönjük, hogyha nem csak külső, hanem belső értelemben is le tudunk csöndesezni, és meg tudjuk hallani a te szavadat, és leginkább most az a bájban a szívedben, hogy hadd láthassuk meg a te arcodat. Úrunk, szeretnénk veled igazán találkozni, és szeretnénk ebben a kapcsolatban megújulni, megerősödni. Vágyunk arra, hogy téged igazán és tisztán láthassunk. Torzítatlanul, úgy, ahogyan bemutatkozol, ahogyan adod ön magadat ajándékban. Köszönjük Jézus, hogy nem nekünk kell faragunk a képet, hanem te kínálod ezt a képet, és te mutatod ezt a számunkra. Kérünk, úrunk, hogy erősíts meg a veled való kapcsolatban, és enged, hogy az arcunk valóban sugározhasson, a lényünk, az életünk valóban sugározhassa a te szeretetedet, kegyelmedet, a szolgáló lelkületet, És így könyörgünk a betegeinkért, az elesettekért, a gyászolókért, könyörgünk azért, hogy légy velük harcaikban, küzdelmeikben, és légy mindannyiunkkal, hogy az előttünk lévő héten, minden napot veledkezhessünk el. És mondhassuk Mózesel együtt, hogy urunk, hogyha velünk jössz, ha Te arcold a Te orcág velünk akkor bárhová indulunk. Bárhová utána megyünk. Engedd urunk, hogy Téged követhessünk teljes szívünkből. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el Te országod. Legyen meg, Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg ma, és bocsásd meg a védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne végd minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, hatalom és dicsőség mind örökké. Amen. Benába énekeljük nemzeti nálunk sem.